0: 好 Test test， 一二3三二一，七六5 4 3 2 1我们以后可以把这个做成我们的 opening。<笑><笑>我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy， 一句话自我介绍：我是一个收入不算高，但也不算太低的打工仔。那今天呢，就要来讨论一下永远聊不烂的赚钱这回事儿。今天的来宾，当然 The One and Only。ID，Hello， <笑><笑>大家好，我又出现了。我们先用一个非常经典的辩论题目来展开好了，高薪很讨厌和低薪很喜欢，哦、嗯，你怎么选
1: ？我想一想，就是我只能有一个选择是吗？
0: 那当然
1: 。哦。我觉得这个好难选，因为我都经历过，而且取决于它的程度，就是讨厌我有多讨厌，喜欢我有多喜欢，高薪有多高，低薪有多低
0: 。我们把它放在一个就是现实当中可能会发生的这样的程度吧，就不用去到太夸张。嗯
1: ，我其实刚开始工作的时候，就是我的第一份工作，刚开始工作的时候，其实我是选择了高薪，很讨厌。嗯，嗯，因为我当时呃回国找工作，也拿了几个 offer， 就是有几个机会嘛。然后那几个机会里面，确实是有两，就是其他的都在中间。嗯，但是有两个 offer 是一个是就两个两个有两个 offer 是比较极端的，一个是高薪很讨厌，一个是低薪很喜欢。嗯。然后我觉得在那个时候，其实我是一开始呢，我是很坚定的想要去选那个低薪很喜欢的，嗯，但是后来我跟一些前辈，然后也跟我家人商量过了以后，大家都劝我不要，然后我就进入了那个高薪很讨厌，我就选择了高薪很讨厌、嗯，对，但是事到如今我，我我其实是有点后悔的。
0: 所以，那等于说，现在的你应该更倾向会选低薪，很喜欢
1: 。对
0: ，对嗯，嗯，我跟你也差不多。嗯嗯，我最近就是发现一个现象，我们这一期的节目，我想要下的标题叫做“不赚钱就是没前途吗？”那为什么会有这个问题？因为，嗯，每个人都想赚钱。对、嗯，但是常常在跟别人聊天的时候，大家都会用你赚的钱多不多去衡量你在做的事情有没有价值。嗯，我前几天去一个酒吧，就是深圳的酒吧，嗯、那一天就在。朋友圈就在问说有没有朋友可以推荐深圳的 jazz bar，、嗯、然后就很多人推荐，然后当中有一个朋友他以前也是做酒吧的，所以我就想说哦，既然你做酒吧，你应该比较懂酒吧文化，包括酒这种东西，我就会更相信他的选择，然后就跟他出去，然后去了一个他的呃、嗯、他认识老板的酒吧里面。嗯，然后就跟这个老板我们就聊天，然后就可能也是没话找话聊，就会问他说：“哦，酒吧好不好做呀什么的。嗯”然后呢，这个好不好做？你就发现，无论是对方在理解上，还是你在问的一个嗯出发点，你其实想问的不是好不好做，你想问的是好不好赚。嗯，就我的感受是。深圳很多酒吧都大同小异啦，虽然它打着不同的名字说哦，我是 jazz bar、嗯、或是我是 lounge bar、嗯、或是我是 club，、嗯、但其实到了里面都差不多。嗯，就是就做这个东西其实不难，大家就只是会看说哦，做这个东西哦很好赚呐、啊，然后嗯，给我的一个感受就是，常常我们在聊你的。工作、你的事业的时候，都会用一个赚钱能力去衡量它的价值。嗯嗯，然后这个东西我还蛮反感的。对，比如说我现在我们做这个 podcast， 我当然希望它可以赚钱，但是我不会奢求说。它可以让我年收入百万或怎么 样？ 嗯嗯嗯。我当然希望它可以盈 利， 但是我在跟别人提起来的时 候， 就大多数 人， 嗯， 可能很多人会有一个疑问 吧， 他就会问 说：“ 哦， 这可以赚钱 吗？” 或者 说：“ 哦， 就是这这个东西有商业前景 吗？” 嗯嗯嗯然后我就觉 得， 就好像大家衡量要不要做一件 事， 都会。先去衡量它能够带给你多少的经济效益。嗯
1: 嗯,嗯，这个
0: 现象让我很困惑
1: 。其实我也有遇到过，嗯，就是我觉得这个还是挺普遍的一件事情。嗯，首先有两个层面啦，就是我觉得南方人或者广东人这方面，就是。呃，大家都说香港是金钱社会嘛，那我们也都在广东地区长大。嗯、我是发现广东地区的人，可能包括江浙一带，就是大家那种，就是。固定印象、既定印象里面的那些地方，像什么温州啊、oh, no. 啊福建啊，就是大家经商文化比较重的地方，都会比较在意这个。Mm. 这个就是说，你做这件事情有没有前途？这个前途完全指的就是你能不能赚钱。Mm. 如果不赚钱，那你为什么要来做？ Mm. 我觉得这是一个挺功利的想法。对， mm. 然后这个功利的想法，我非常的讨厌。嗯、mm. ，老实讲，我非常的反感。呃，因为我我也是，我的家庭文化里面也有这样的一部分。嗯，然后呢，但是呢，我在北方生活啊，现在，嗯，那北方是另外的一种，呃，就是如果听众里面有北方的小伙伴，可能会更加有共鸣、嗯。就北方也是另外的一种极端、嗯，就是你再赚钱，你不如月入三千去做个公务员。就是我发现我的身边很多北方的朋友都会有这样的挣扎，就是他们在跟他们父母解释他们在做的工作的时候，他父母老他们的父母老觉得他们在做不正经的事情，因为他们不是公务员，嗯、即便他们现在挣了再多钱，在他们父母眼里就是不正经。所谓的正经工作就是公务员。虽然公务员的工资很低，但是它稳定。对，所以我觉得，我觉得很有趣，就是说南北之间有这样的差异。那这个差异是可能南方把钱当成神，北方把。公务员稳定,<笑>稳定，铁饭碗当、嗯、当成神，但是 either one、嗯、我觉得都是很功利的想法。是。然后再说回到就是刚才这个 podcast 嘛，我我也是印象很深哦，就是也是跟朋友讲，其实我身边的朋友，我现在在北京，我周围的朋友几乎没有人问过我这个问题，就是我推荐说我在做 podcast， 然后大家都说、嗯、哇好棒啊，就是。有空去听啊，好啊，好啊，怎么怎么样啊，这样子，呃，可能有的人会开玩笑调侃一下说，说哦，那就是狗富贵勿相忘，<笑>就是，或是你红了一定要记得我之类的。对，有一个朋友他就问我说：“你、嗯、做这个有商业模式吗？呃，或者是说可以赚钱吗？”呃，我说：“未来会不会赚钱我不知道啊，但是我做这个就是喜欢呢、啊。”就是觉得好玩，就就只是 for fun，
2: 对。嗯
1: 、然后当时我我一刹那被问到那个问题的时候，我我真的是非常的反感、嗯，我非常非常的反感。就是，嗯，我反感的点是说，其实我一直以来，我从小到大，我在选择我做什么事情，包括我从小选专业，我做什么工作，呃，我去哪个城市。我一直以来做选择的标准，或者是说最主要的标准，就是我喜欢吗？嗯，我不喜欢，我就不去做了。我从来不会想说，诶，我读这个专业赚钱吗？不赚钱，我就不做，不不报了。嗯，呃，或者是说我学这个兴趣爱好能赚钱吗？不赚钱，我就不不去了。不是的，就是我从小一直以来我的选择，我做什么事情的。最大的标准就是我喜不喜欢，嗯，所以当当我听到别人会用钱去衡量说你做这件事情的动机，一定要包括钱在里面的时候，我其实还挺反感的。不是说钱不好，只是我不喜欢，就是说把钱作为唯一的动机
0: 。对，对，我以前也不会觉得说所谓的商人就。古时候的中国会有这么一套嘛？就是把对哦、呃，就会分类说哦，有商人呐、啊，有文人呐、啊，然后还有什么什么什么的。我以前都不会觉得这个会真的那么明显，但是就最近。发现还真的挺明显的，就是可能商人的话，他就会先问你说，哦，这个东西能赚钱吗？怎么赚钱啊？之类的问题。但可能是读书人或者是呃非商人的人，他就会问你，嗯、呃，就可能知识分子吧，他就会问你说，哦，那你做这个东西，嗯、呃，就是你出发点是什么呀？它的意义是什么呀？之类的。我就发现那个反差还挺明显的。嗯嗯嗯、呃，你刚刚讲到一个，就是说，嗯、呃，同龄人跟父母介绍讲他最他自己在做什么。嗯，你刚用的措辞是做什么，对吧？嗯，对对对。我想要针对这个做什么，然后延伸到一个我觉得很想要跟你聊的，就是关于上班、工作还有事业这三个 term， 像。做什么？它是一个很概念化、很不，嗯，确切的一个说法。就是我做 podcast 也是做，我做 marketing 也是做，我做电影也是做，对吧？嗯，但是如果说，嗯，你在做什么工作？就不一样了、嗯，或者说你的事业是什么就不一样了。然后前几天就是听了一个呃那个圆桌派、嗯，他们也聊到说现在的年轻人不想上班怎么破。嗯，就他有一个比较明确的划分，就是上班说的是朝九晚晚五或朝九晚六，你必须要坐在办公室里的这样一件事。嗯，那。年轻人不是不想工作，他只是不想上班，不想受制于这样一个硬性的时间,、嗯、时,间时空安排。他是想要工作的，嗯、是他是想要把事情完成的。嗯、那工作跟事业，我又觉得是不同的东西。对我我，我记得我大学还没毕业的时候，我就跟以前的一个朋友就在聊，就说。我们为什么要工作？嗯、或者说，那个问题应该是我们为什么需要一份工作？嗯嗯嗯。包括在英文当中也有很多不同的词，包括有 job、work， 对，还有什么 position、title、career，、oh. 就是各种围绕着工作的词。对，还有一个词叫做 day job， 你有听过这个词吗？我身边太多人会用到了，就比如说，你看，你有看《拉拉 land》吗？那个 a m m a Stone 她的 day job 原本就是一个在咖啡店的 waitress， 这个就是她的 day job 对。对。但是她其实真正的 career 是一个演员。对。对，这个东西也是我我,我进入电影行业之后，就越来<笑>越来越多的人有这个。模式，嗯，然后也让我越来越深刻的去认识这个上班、工作、事业不同的东西之间的一个差别，嗯，包括说自己对于工作的需求，我为什么要做一份工作，为什么不做一份工作
1: ？我觉得你刚刚提到的那几个词，就是，其实在我的理解里面，它是有一个层层递进的关系的，嗯。对，从时间的维度上来讲，我觉得，呃，维度最高的就是最最长期的，是事业。嗯，对，因为你你不可能说我，我今今年是这个事业，明年就换了一个事业。对对对。那那么短，我觉得那可能他没想清楚这个事业是什么。嗯。对我来说，就是事业，它应该是一个很长期的一个东西。这个，嗯、呃，我觉得不是有很多人。知道自己的事业是什么，也不是有很多人真的想要去追求。Oh. 呃我要把这个当成我一个事业，因为我觉得事业它是需要有 passion 的，嗯、mm. ，事业是需要有呃目标，然后有一个理想， mm. 有你的热情、你的兴趣爱好。我觉得事业是倾注很多很多东西在里面，所以它肯定是一个长期的，相对来说稳定不变的
2: 一个、mm.
1: 一个理想也好，目标也好。对，但是工作呢，嗯、就是一个，嗯，工就比如说职业好了，职业，那你的职业可能今年是这个职业，明年可能会换一个职业，但是你的事业有可能是不变的。但我觉得职业是相对来说短期一点是可以变的，嗯、你的职业可以就是说，可以是跟你的岗位有关，也可以是跟你的呃级别有关，对。但是工作可能就是说，我我我的理解就是说，呃，工作跟职业可能就像 work 和 job 的区别。job 可能就是，呃，你在一个大的一个团体里面，然后你可能会待个几年，换一个 job。但是 work 可能是每天都不一样的，对 ，work 可能是你就是今天哦，我今天完成了一个 work， 然后或是我这个月完成了一个 work。然后我下个月会开始一个新的 work， 对，所以就是在我看来，就比如说你的，嗯、呃，就是工作，因为中文里面的那个工作和职职业的那个区分好像不是很大，嗯、但是，比如说如果我们讲英文好了，就是，呃，你的 work 和 job 和 career 是完全三个不同的概念，对，对我来说最明显的区分就是时间。就是以时间作为一个维度的话，最明显的就是时间。嗯
0: ，
1: 对我是这么理解的。
0: 可能我跟你的想这个东西的方向还蛮一致的，所以我们很快这个 topic 就聊完了呢。
1: <笑><笑><笑>不能我们来聊一聊，有一个问题，好了，就是我还挺、嗯、挺好奇，就是说，呃，比如说当。你做的事情不是那么的赚钱，那，呃，其实就是那个关于你要理想和就理想和面包嘛。嗯，对，很多人会觉得理想和面包是冲突的，然后当你去追求理想的时候，面包可能会变变少。就是我想知道，就是你怎么去 handle 这种内心的压力，或是当别人质问的时候，当家人呐、啊。周围的朋友不理解啊，质问的时候你怎么去？你怎么去解释？然后你怎么去看待他们这种质问和不理解
0: ？我觉得我有经历了一个过程。嗯、呃，大学刚毕业的时候，我是一个非常理想化的人。嗯、我绝对是 go for 理想而不是面包。就我准备接受一份工作的时候，我根本不 care 你给我多少钱。嗯。或者说我打从内心我也相信说不会有那么无良的人啦，就对方就是他会 offer 你一个工作，他还是会有薪水给你的嘛，那只是薪水多跟少的问题嘛。我还是会相信说，哦，他给我开这个价格应该是一个合理的，那对方肯定也计算过的，肯定他也考虑过可能市场价啊或者是之类的东西才给到我这么一个价格。所以我都不会有。有什么要求，我就会 take the offer， 然后就直接就就上场了。嗯,嗯、呃、但是呢，后来我才慢慢意识到，我的妈呀，我以前真是便宜呀、啊！就是<笑>我以前真是便宜呀、啊。但是呢，我会很认同我的做事的能力。嗯、我就会呃。我觉得需要一个过程，就是你慢慢懂得自己值多少钱之后，你就会去主动的拒绝掉一些嗯，嗯，你没有办法接受的 offer， 对，就是低的离谱的 offer。你也没有、嗯，你也没有必要去要求对方。可能你很喜欢那个项目，或是你很喜欢那个工作环境，但是人家就是没钱，嗯、那你也没有办法要求他为了你就给那么多的钱。我觉得这个东西没有必要去强求啦。嗯， 就我会自己去平衡一下。那另一个方面的 话， 嗯， 面包多多少少都会 有， 嗯， 取决于你想要多少面包。嗯， 对， 像我的 话， 好像也没有想过说我要有多少多少钱这个问 题， 就哪怕 说， 嗯。我觉得这个是一个理财观念的问题。嗯，有的人呢，他会希望说，他有一个很明确的指标，说我将来物质上我需要有房有车，然后有这个有那个。嗯，我的话呢，我觉得是要有积蓄啦，这是一个成熟的、成熟的做做一个成熟的人应该要有的。态度，就你不能说完全穷的一清二白是不行的，嗯、这是一个非常没有责任的做法。我觉得，你还是要有一定的理财的能力，呃，有一定的积蓄，嗯、呃，但是你是不是要累积多少的财富，这个东西就看你的欲望有多大。嗯，就是我觉得我现在渐渐的走到了一个比较中立的环境了，而且也很妙，就是，嗯，当你只 care 其中一个的时候，你会发现可能是吸引力法则吧，你得到的 offer 也常常都是针对你这样的一个喜好而来的。嗯嗯 嗯， 但是当你比较理性 的， 能够取到一个中间值的时 候， 呃， 你得到的 offer， 那它都会是合理 的， 就是理想上能够满足你的一些设 想， 然后面包上也会达到你的一个需 求， 就是要正确理性的去看待这个问 题， 要给自己设定一 个， 嗯， 我觉得这是对自己负责的一个态度。嗯、对，要知道自己需要多少的面包、嗯，值得多少的面包。对，而且我很不喜欢很多的公司或者是就是给别人 offer 的一些行业，他会打着理想的旗号去剥削年轻的劳力
1: 。对，这个在我曾经经历过的行业里面有非常普遍的。嗯。
0: 对，其实这个在，嗯、就是我们做电影，很多人也会讨论这个问题。就是有的导演，你会听到说他倾家荡产把房子卖了去去去拍电影，然后或者是有的导演他是。刷很多人情牌，然后，嗯，他的演员都不收钱，然后他的他的 crew 也都是学生，也不怎么收钱，所以整个电影成本就非常的低。我非常不喜欢听到，就是说哪个剧组多么的辛苦，花了只花了多少多少钱就完成了一个多么大的制作、嗯，这个东西非常的不人性，我觉得。做一份工作，人家付出了那么多的苦力，人家就应该得到应有的回报。你不能把这个反而当成一个卖点去宣传，我觉得这个实在是太，甚至有点话说的重了一点，但是都有点病态了
1: 。对对对对，这个是非常对，非同意
0: 对,对，而且也很不利于一个行业的健康的发展。
1: 是的，是的，
0: 是。的，嗯、
1: <笑>我的。经历就是跟你有一点点相反，但是我觉得现在我们都在一个共同的结果里，就是类似的一个相似的结果里面，都在就是这个所谓的理想和面包中间找到了一个平衡点。嗯，就是我刚开始步入职场的时候呢，我是先选择了面包，<笑>嗯、所以我一直跟别人开玩笑，就是说我换了。到现在第四份工作，我依然没有 catch up 上我第一份工作的工资，<笑>但差别不是很大了，因为第一份工作，呃，作为一个刚毕业的学生，我也不可能说赚多少钱。嗯，那确实是我的每一份工作都都是比上一份工作有一点点的在下降。嗯，但是说下降的幅度不是特别大的那种。嗯，那。呃，我刚就我回应你刚刚提到的嘛，就是我觉得，呃，首先我也是，就是在每次换工作过程当中，我都更加接近了我想要做的那个事情。嗯，对。然后我觉得这个一方面是需要勇气，另外一方面也是我自己的一个呃个性使然吧。我就是没有办法容忍做我不喜欢的事情。嗯、我也是。对我就是很难。就我经常开玩笑说啊，我第一份工作，我那时候上班就像上坟一样，真的。<笑>就就我们在对另外一期我们聊到办公室政治，就是我这份工作非常多的办公室政治。嗯、我至今最多办公室政治就是我现在有的时候会八卦一下，就找前同事问一下最近办公室有什么八卦，让我这个<笑>啊这个无聊的心灵快可以快来滋用八卦来滋润我一下、嗯，因为我现在的生活实在是太清静了。哇就是我们没有八卦，我们就就是干活，就是做事情，把这事情做好。嗯 对， 所以我们 对， 所以我我有的时候就会这样子开玩笑。我我后来就是因为第一份工作太痛苦 了， 就是做的内容毫无价值。对我来说 啦， 就对别人来说可能是有价 值， 但对我来说就是毫无价值。而且我就是帮我老板挣更多钱 嘛， 反正更多钱又不是给我 的， 是给公司的。然 后， 而且有很多复杂的人际关 系， 所以我很快的就做了一 年， 我就很快的到。到下一份工作去了，然后一直到现在，我终于就是说，可以说是我终于做了我自己很喜欢做的事情，嗯，也发挥了我的长处、嗯，呃，然后老实讲，虽然我现在赚的不是很多，但是也真的没有很惨，嗯，对，而且就是我们现在也开始慢慢有一个起伏了嘛，所以我觉得现在呢，我慢慢可以到一个，呃，我是在做自己喜欢做的事情，然后我有在追求自己的理想啊。呃， 但是面包也一点一点的上来了。嗯， 对， 就我我其实就像你说 的， 就是取决于我们对面包的欲望有多大。我不是一个对面包的欲望这么这么强大的人。对， 所以其实对我 来， 现在的面包对我来说就是够用。对， 对。而且我也不期待说，我就你现在这份工作，我就怎么弄，哪天我就发了个横财，然后一下就一下就一下就赚了一笔大钱，这是不太可能会发生的的事情。对，所以现在的这个状态，所以其实我常常啊，就是身边有一些朋友，他们可能比较，比如说有一些呃年轻的，小朋友啊，或者有些。他们的就是表妹啊，什么表弟亲戚之类的，呃，或学弟学妹，我们就也会探讨这样的话题。他们也在这个面包和理想之中很纠结啊，不知道该如何选择啊。但是别人都在考研，那我也考研吧；别人都去做互联网，那我也去做互联网吧。就是现在有很多人有这样的纠结，但是其实对于我来说，首先我觉得就理想没有。大家想象的这么难，也没有理想
0: 没有那么难，也没有那么苦
1: 。对、嗯、对，重点是在于，就是有没有他他他有没有那么渴望？我觉得这是重点，重点在于他是不是真的热爱这个东西，热爱到他可以暂时放弃眼前的这个面包，或者面包，或者说，呃，真的是花。除了工作以外的自己的一些额外的时间，去追求他追求他自己真的想做的事情。我觉得很多人觉得难，是因为他根本就没有尝试，或者是说他根本就没有那么热爱，热爱到这个地步。嗯
2: ，
1: 对，有点借口吧。对，然后还有哦，你就还有刚才提到的一个点，我也很有共鸣，因为我曾经，呃，就是我的上一份工作也是在。在做 NGO 嘛，嗯，那我也发现，其实中国的这个 NGO 的这个行业啊，就公益圈，也会我我也会有遇到过这样的的机构，就是也会遇到过这样的事情，就是总是在打理想牌，
2: 嗯
1: ，总是在以理想的名义去剥削年轻人，就是给的工资非常的低，嗯，呃、而且就是而且可能当。年轻人提出一些呃，就是 package 上面的一些要求，或者是福利上面的一些保障的时候，对方还会出现那种：哎，你不是带着使命来的吗？你不是来做好事的吗？你的理想呢？<笑>干嘛跟我谈钱？就是就会出现这种，不一定是原话，但是会出现这种态度。嗯、说实话，我觉得这种态度就是我觉得挺耍流氓的。
2: 是
1: ，对，就像你说的，人家付出了这么多努力。劳动，不就不要说他为了理想还是为了什么，但但人家付出了这样的的工作，付出了这样的时间，他就应该负得相获得相应的回
0: 报嘛？我觉得肯定会有人听到这边，觉得我们两个就是太看看问题可能很片面吧。比如说，像是 NGO， 那我也知道说，可能在中国做 NGO 会遇到非常多政策上或者是，嗯，不同方面的阻碍。那想要让一个 NGO 能够有足够的。资金支持本身就是一个很难的事情，但是在人力上，它的确需要有人手来增援、来帮忙。对，那遇到这种状况，其实作为 NGO， 他们的立场也很困难。对，但我是觉得说，嗯，你可以把这些问题都讲出来，但是你没必要。就是过分的用理想去掩盖你没钱这件事儿。其实说实在话，如果说我真的遇到一个很棒的导演、很棒的剧本，然后他请我帮忙给他的剧组拍戏，那，嗯，但我一分钱都拿不到。嗯，他如果再跟我。一开始就讲的时候就很直接的告诉我说，可是我们真的没有钱，所以愿不愿意帮忙就是看你。嗯、他如果是这样的态度、嗯，说不定我真的会帮他。对，因为我知道在这一份工作当中，我能够得到什么样的经验。对，那我会自己去衡量值不值得。而不是说你可能一开始就把我连哄带骗骗进剧组，然后最后拍完了才一直就说啊、哦，资金还没到，资金还没到，怎么怎么样？那这种做法就耍流氓了。对
1: ，对我觉得还是一个坦诚沟通的问题吧。就是，当然 NGO 的经营状况我了解，就是说它只是客观事实存在很多的。呃，就是运营上面的一些难度，然后也受到一些大环境的影响。嗯、但是我觉得，我觉得那个带领的人的态度很重要。嗯，就是说他知道这个状况有点困难，也需要人来帮忙。但是我觉得他不能就是说，呃，理所应当的觉得啊、呃，你就应该付出这么多。然后我们现在我们现在困难了，所以我们就不不就不给你相应的回报了。对，我觉得态度。很重要，因为因为其实，在 NGO 里面会会会面对这样的一种声音，就是每一次有一个明星出来捐款，好了、嗯，然后明星出来就是明星还做了一个自己的机构，嗯，呃，这个机构是专门为了某一个什么群体去做捐赠的，扶贫也好，献爱心也好，献血也好什么的。那明星出来做完这个事情以后呢，呃，就会被民众诟病。就民众就会 说， 哎， 民众捐的所有的 钱， 百分之一百都应该到那个 捐， 就是被捐赠人的手里。嗯， 其实这个要求是非常过分的。是， 因为所有的机构它是有运营成本的。对， 没有运营成 本， 这个机构怎么运营 呢？ 所以其实很多时 候， 民众的捐赠它是有一部分比例是到机构的运营当中的。那机构的运营成本。国家是有法律规定，是有百分之多少会给到这个这个机构做运营，嗯，对，然后有百分之多少是给到员工，就运运营运运营的成本就包括了员工的的那个工资啊工资、嗯，还有等等啊，运营的费用。但是很多民众就会就会跳出来，就是说那个啊，那个不应该就应该百分之百到捐赠人手里。所以我记得当时印象很深刻嘛，嗯、就是有一个明星，呃，他就在。他就在公开的，就是说我我自己的这个机构是百分之百所有的，呃，钱都是到捐赠人手里的，都是到被捐赠人手里的。但我当时听完这句话之后，我还挺生气的，我就觉得你装当作为一个公众人物干嘛？就是干嘛树立这种行业的？嗯、对,对干嘛要让民众觉得说哦 ，NGO 就是应该这样运作的呢？其实不是的。对
0: 对对
1: 对,对,
0: 对,对，
1: 这个观念，我,我这这这段播出去，我不会被被告被找吧？
0: 为什么？你有没有点名到信
1: ？哦，那就好。
0: <笑>对啊
1: ，<笑>那就好
0: 。对，我觉得这种观念是很多人还没有建立起来的
1: 。对，所以就也是需要需要被教育吧，一步一步的
0: 。你觉得判断一件事怎么样成功，这个标准是什么
1: ？哦。我觉得要看他有没有达到目标吧。嗯， 我觉 得， 嗯， 很难讲。就是比如 说， 有有有两种不同的切入 点， 就是 说， 比如 说， 我现在决定说我要做这件事情 了， 那我不可能说我一做我就瞎做 嘛， 我肯定会做一个计划。嗯， 那我要做这件事 情， 要达到一个什么样的目 标？ 我我会制定一个计 划， 然后我怎么样根据这个计划去做。那所以，我判断这件事情是不是成功呢？就是看我的目标是不是达到了。嗯，还有另外一种呢，从人的角度出发，嗯，有的时候即便这件事情目标没有达到，但是我在这个过程当中，我收获了很多。嗯，我收获了友谊，我收获了我自己看到自己的一些缺点，我的成长，然后我收获了很多很多东西。那我也会觉得，哎，即便这件事情目标没有达到，但是我我我变化了，我好像有有所成长，那我也可能会觉得这件事情还是蛮成功的
0: 。这个答案跟我的想法也是蛮一致的，所以我们在设立这个目标的时候，赚多少钱它不是一个核心，是这样吗
1: ？不是、欸，这个不是，我好像真的是你这么一问吧，我好像很少会。以前作为一个目标
0: ，对，可能会有一些，就包括我现在，我对于要存多少钱也是有自己的目标的，但是呢，它不是首要的目标。
1: 对，我觉得钱它是一个，我觉得钱它是一个结果吧，或是说它是一个呃附加价值，就是说我通过做这件事情而。generate 一些钱，那我觉得这个钱其实是一个结果，但是钱不是我的目标，因为我通常理解目标就是说我做这件事情是有个动机的，我的这个动机是，对，我的动机常常不是因为钱呢、欸，对，钱好像总是一个，哦，因为做了这件事情它，它它总是会有一些利润，或者是会总是有一些，嗯、呃，意外的结果，那个结果可能是钱，但是钱、嗯、通常不是我的首要目标
0: 。嗯，我就是出于也不能叫好奇吧，就突然想问你。刚刚说你大学刚毕业之后，就你刚毕业的第一份工作是一个高薪很讨厌的工作，对吧、嗯？那如果现在的你能够给曾经在做这个选择的你一些建议的话，你会怎么样跟他去讲？
1: 我会跟以前的我说 呢， 就是你现在做你现在做的这个选 择， 我会希望他不要再做原来的那个选 择， 是因 为， 呃， 我会想 说， 因为反正 eventually 你还是会选择那个做的开心但是没有钱的工 作， 所以就你还是会回到原 点， 你知道 吗？ 嗯。就是我觉得我我在做职业选择的时 候， 我最终选择的一个原则就是我忠于了我的内心。嗯。对，所以就我当时因为没有忠于内心，所以很快就离开了原来的那份工作。对，所以可能我的建议就是说，就是如果当时没有做那个选择的话，我我有点后悔。其实我是有一点点小后悔
0: 的。嗯嗯，你觉得每个人他真的都会有一个内心的想法吗
1: ？对于什么呢？就
0: 是你刚刚说忠于内心嘛？对对啊，就是面对每一个选择的时候、
1: 哦。嗯，我觉得会，我觉得会。但是呢，看这个内心的想法是什么。那有的人内心想法就是要赚很多钱
0: ，我觉得挺好的、啊。他也忠于、
1: 嗯，对啊，他所以那个人也忠于了他内心的想法，那也挺好的。对对，但不管怎么样，我觉得确实，我觉得就是要忠于内心的想法吧。对，不管别人说什么
0: 。是。对，就是要看清为什么这个选择会，嗯，让你觉得困惑，或者说让你不知道怎么选。那可能才会认识到说，哦，原来我也是在乎另一个 option 的，另一个 option 在我这儿也是有一些价值的。那不然的话，这个选择就不会那么困难了嘛？你肯定就很容易能够区分出来你喜欢什么不喜欢什么。但是可能你发现，哦，原来我也是在乎，嗯。虽然他给我很多钱，但其实我还是会在乎这件事情，我喜不喜欢。那可能这也是一个让你认识自己的一个过程、嗯，让你去发现自己一些以前不知道自己原来在乎的事情。这也是一个蛮特别的经历吧。对
1: ，对所以我不知道你会嗯、呃、有什么样的想法，但是我自己我发现我有一个特点就是。我每当听到一个朋友、嗯，他迈出了勇敢的一步，就是做了一个勇敢的决定、嗯，离开了他现在的行业，离开了他现在做的事情，去做一件不寻常的事情的时候，我都会真的非常非常的高兴。即便是有一个人说，他业余时间开始去学插花，嗯比如说，他说他很喜欢插花，他业余时间开始去学插花，我都会觉得很高兴，因为我都都会觉得说，哦，他在就是探索自己喜欢什么，嗯、对，或是说我我其实去年年底经历过几次这样的大的 moment， 就是有几个朋友就是都嗯、呃、离开了现在的工作，去换了一个城市，甚至换了一个国家，然后去做自己完全不一样，跟现在的工作完全不一样的事情，嗯对，我都会真的非常非常的替他们高兴，因为我觉得，其实人生就是一个不停的做选择的过程。嗯，那呃，我常常就就是就是我父母，尤其是就家里人，经常会 question， 就是会质疑我的一点，就是说，你做这件事情，你未来有什么计划呢？嗯，你希望通过做这件事情达到一个怎样的目的呢？其实，说实话。我没有计 划， 因为我觉(笑)得计划随时(笑)随地都可以改啊。嗯， 而且我觉 得， 就是以我现在换工作的频 率， 以中国现在社会发展的这个速度来 说， 你的计划永远赶不上变 化， 那你做来干 啥？
0: 真 的， 真的。对
1: 啊， 铁饭碗就不会丢 吗？ 那当年就是国企重组改革的时 候， 亲戚还不是都是丢了铁饭碗 吗？ 你以为铁饭碗很铁 吗？ 不一定啊。所以我觉 得， 就是。计划变，就是就是那个跟不上变化。那我唯一的原则，就我做选择唯一的原则，就是我对这件事情到底有多热爱。嗯，对，所以我觉得，我也听到过有一些人啦、啊，会说，啊，你就是一直在换工作啊，然后一直在做自己想做的事情啊，然后可能未来我我又会在在在三十岁的时候做一个决定啊，<笑>又又去干什么了。就有的人，我也会听到大家就是说，哎，你你很勇敢呐、啊，或者有的人觉得我不靠谱啊。但是对我来说，我觉得没有什么，我觉得很正常，因为我做选择的原则就是我喜欢这件事情。嗯
0: ，对，对，非常的正面。我觉得我们今天这一期节目也算是一个正能量爆发，在最后的最后回答这个节目的这个问题：标题不赚钱就是没前途吗？绝对不是。但是，这、就是、嗯、国庆鸡汤献礼。<笑>播出的时间不一定是鸡，<笑>不一定是鸡汤，不一定是国庆了。好<笑>、哦，那可以把它剪掉。嗯、呃，对，是一个鸡汤献礼。<笑>对对，嗯，因为跟你所处的环境有关啦。如果你周围的人总是给你灌输一种好像。赚钱才有前途的观念的话，当然你难免会产生这种想法，但是同一时间你也要回过头来看自己原本的信念跟现在新的信念这中间是不是有很大的矛盾？如果是有矛盾的话，你更愿意去相信哪一种信念？这也是，嗯。长大的一个过程，就是去做自己的选择，去找到自己真正相信的东西是什么，你的信念是什么，这些你的选择都能够决定你是一个什么样的人。嗯，对，好，没错。那节目的最后，艾菲有没有什么想要补充的，或者是录这一期 Podcast 的感受
1: ？感受就是。嗯，我真的希望听到所有听到的人不要觉得说，呃，面包和理想是分开的吧。嗯，对。然后也不要觉得理想有那么难，也不要觉得面包就一定没有。嗯，呃，我觉得他们不是对立的。反正想做就去做吧，就是少逼逼多做事。
0: <笑><笑><笑>好，那我们这一期节目就这样结束了，我们下一期再见喽，拜拜，拜拜。